0: Значит, напоминаю, краткое задержание. Итак, Йов, вы помните, жаловался, поступал потом Элифас после Йова. Элифас вызвал ряд тезисов так, против Йова. В частности, он объяснял, что, во-первых, в, мир, в мире есть управления. То есть, во-первых, есть свобода выбора у человека, и его поступки влияют на последствия, то есть его жизни, на его жизнь. И есть божественное управление, которое еще вмешивается в этот процесс. И откуда он все это знает, сказал Элифаз? У него было небольшое пророчество. И в этом пророчестве ему было сказано, что а вот мучения и испытания для праведников, они могли бы для их исправления очищение, так сказать, может даже на небольшие проступки, незначительные, для праведников это серьезные проступки, все таким образом очищает, либо для того, чтобы как бы сейчас у них наступило искупление, то есть наказание временное в этом мире, вместо, так сказать, вечного потом. Вот. И э, в предыдущей главе Йов отключал или фазу и начал он свой ответ с того, что он объяснял несогласия по частным вопросам, которые э, Элифаз ему сложил. И закончил он предыдущий кусок своего выступления тем, кто вообще выразил разочарование в друзьях своих, они его предали. Элифаз и... Йоб, Элифазу возражал. Сейчас у нас седьмая глава, это продолжение возражения Йовы Элифазу, где он как бы более общие вещи говорит. Вот. Как обычно текст э, его трудно для понимания постараемся его понять Очень цавал енош алей вихимей сахир ямов находится значит Йов начинает сейчас возражать Элифазу, э, который сказал, что Вашим приводит к испытания для того, чтобы их очистить, грехов там, так? и что он по этому поводу ему возражает, он говорит, э, что жизнь человека, э, а вот совал и нож, э, то есть дословно время действия человека на земле, оно ограничено. Э, то есть время, когда ему приказано действовать, оно ограничено. И как дни наемного рабочего, дни его. Это такое вступление было. Кто имелось в виду? Я как бы говорю, что в принципе, если так философски посмотреть на жизнь, то у жизни должна быть цель. Э, для чего человек в этот мир опускается, для того, чтобы в нем чего-то достичь. Этот как бы смысл и цель жизни называется словом шлему. Некого совершенства. Цель поставленная есть. Есть два варианта, как ее достигать. Либо вот э, человек, который должен выполнять работу, цавала и нож, то есть как подъемный рабочий. У него есть цель, он должен к ней идти, каждый день заниматься, выполнять сказать, определенную порцию выделенной ему работы, чтобы достичь когда-то большой цели. Что ограничивает его области? Цель это называется еще раз шлему, личное совершенство. Шлему, полно, полноценность, полнота. По-русски обычно говорит как совершенство. Вот. Если рассматривать человека как, того, как работника, который обязан каждый день, но ему дается задание, то есть он должен, то есть не задание, точнее, а ему говорят работой, вот, Выполняй работу. И каждый день он должен работать. Чем ограничена его возможность достижения результата? Ну, теория, сколько ему выделят на работу. Может успеть, может не успеть. То есть, когда если жизни не удастся, жизни хватит или не хватит. Тот, кто дает работу, он, соответственно, отпускает, отмеривает жизнь. Но даже если не хватит, то он, как бы, все равно выполнял свою функцию. Это один взгляд. То есть, работа другой взгляд, это человек, который Сахирьямав. То есть он, это человек, который не нанят нападенную работу, а, как называется, аккордная оплата труда. то Есть, есть объем, то есть есть результат, который нужно получить и дальше работай на результат. Да? Значит, в этом случае он может сделать все быстро э, и получить желаем результат за короткое время, а может наоборот работать очень долго и не достичь, то есть, то есть, судить его будет по результату, а не по усилиям. Так есть, других вариантов трудно себе представить, поскольку цель есть, и цель это достижение некого результата, который называется шлем, то есть таким совершенством, то есть стать человеком, который понимает, для чего живет, можно так это условно определить. Тут есть два таких пути. Для чего это он говорит? Для того, чтобы, с этих, исходя из этих позиций, то есть тезис, тезис который будет, разбить аргументы Алифаза. кто вы помните, его обвинил. Так? Сказал, что таким ты стал сразу жаловаться и говорить, что нет, ни жизни, ни цели, ни смысла, и никто не управляет процессом, все пущено на самотек, так, и все такое. Он говорит, да, предположим, есть результ... цель. Как можно его достичь вот такими двумя способами? Да? И начинает их избирать. К Эвит Ишаф цель. Ксахир и КВФАЛ. Если он такой подъемный работник, то ему, естественно, хочется каждый день, чтобы наступила ночь. Чтобы день закончился. Так? Днем он работает, а ночью отдыхает. Да? А если он сахир, то есть аккордный наемник то он может тоже ждет, чего чего он хочет, оплату. чтобы скорее закончилось выполнить свой аккорд и получить оплату. Так? То есть он здесь уже явно намекает на то, что в округе жизнь не очень осмысленно Главное это все, как бы достичь конца ее, чего оттягивать. Вот. Значит, третий посуд, Кэн. Он холотили Иерихшав, Амаль, Значит, так если так, то зачем же тогда мне дали дни мои напрасные и ночи труда отмерили мне? Это такой перевод. Что имеется в виду? Значит, Йов сказал, что человек создан для того, чтобы трудиться. Так, чтобы трудиться, нужны условия, вот. у него, у самого, у его условий нету сейчас. Он находится в состоянии нетрудоспособном. На него, вы помните, были посланы такие болячки, что он там как бы сидел и к ним зажал. Вот. То есть, если, говорить цель, чтобы достичь результата, либо так, либо так на него посмотреть. посмотри, так у меня нет возможности не так не такого достичь. то есть получается, мне сейчас дали напрасное время, то есть я сейчас простаиваю, другими словами. Вот. С точки зрения подъемного работника, да, каждый нерабочий день не оплачивается, вот да, только за рабочие дни. А с точки зрения, если мы посмотрим на него как на человека, который должен достичь конечного результата, так я, в результате того, поскорее его достичь, а и, может мне не хватит времени на его там вообще важный результат. А сейчас я опять же простаиваю, ничего, хоть так, у тебя, так, я ничего, сейчас я, меня, грубо говоря, отстранили от работы. В чем весь смысл, сейчас, да? То есть физические мучения, которые были ему после, никак не сообразуется с идеей, что нужно что-то делать в жизни. Делать это ничего не может. Кто-то ему такое послал уже. Значит. Им Имшахавтирамарти Матая Кум, Медат Эрев, Савати Недудим, Адейнешев. Кстати, вы смотрите на перевод. Сверейте с тем, что я говорю. Я его не читал. Значит, когда я ложусь спать и говорю, говорю себе, когда же я встану? Значит, умадат э, РРФ и пройдет ночь. Э, а как наоборот о днем получается, говорит, мне уже достаточно всех этих мучений и изменений, хотелось бы снова лечь спать. Здесь, про день не э, здесь слово день правда не написано, но иначе а, это по то есть, другими словами, он говорит, у меня жизнь такая, у меня нет ни дня, ни ночи из за из-за моего состояния. Так? То есть, когда я могу работать, другими словами, когда я могу достигать этого результата. Uh, все, о чем я могу думать э- днем, то есть, если мне нужно работать в течение дня, либо, 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 либо по другому сценарию. Работать с ним так? так выполнять свою цель. Так днем я могу думать только о том, чтобы поскорее наступило успокоение ночной, а ночью мне тоже когда наступает утро, вот. то есть вечером думаю, когда я, что будет, когда я встану, а когда встаю, думаю, пускай бы лучше снова заснуть. То есть вот это время, когда, которое у меня есть для того, чтобы что-то делать, это когда ни день, ни ночь, то есть это мгновение, когда просыпаюсь или отхожу ко за это время много не наработаешь, так? Значит, он говорит, Лаваш посари рима, «Вегушафар, ори рога, вы мас Он объясняет, почему так, что тело мое, оно покрыто гниением и землей, комками земли, потому что видите, он засыпал себя пеплом, землей точнее, чтобы как бы уменьшить боль. «Ори рога вы Моя кожа, она настолько сгнила, что как бы, имеется в виду, что она меня не защищает, то есть то, что является моим покровом сейчас верхним, это даже не кожный покров, а что она кожа у него тут до костей, а вот эта вот э, смесь э, земли и гниения, вот, в таком состоянии ничего не наработаешь. А? Ну, что? ну что делать? Так написано. Ямайка луминый орег <говорит> выехлубы эфес стекла То есть он подобрает такую очень интересную метафору Мои, э, Жизнь моя, она говорит меньше, чем э, перевести, чем ткацкая ос, ос, основа с, этим самым, с челноком Что я имею в виду, сейчас объясню И они заканчиваются без всякой надежды Имеется в виду, он говорил, что чтобы двигаться к какой-то цели, нужно поступательное движение. Вперед идти, а в таком состоянии, как я нахожусь, то есть здесь меняется ночью без всяких перемен. Это как челнок, как устроен ткацкий станок, как геморля написывается. Сам я в текстильном не обучался. Да? Основантина не в темноте челнок uh-huh. И, сказать, это, там, продергивает. Часто это все автоматизировано, но в общем так они делают таким то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, но как бы никакого изменения не происходит. То есть основа двигается, и челнок ходит вверх-вниз. И это происходит очень быстро, мелькает, но ничего не меняется как бы, для челнока. Как бы. Он остается там, где угодно. То есть дни мы проходим в таком, в таком, в таком в мелькании, без всяких изменений. Вот. И, и что? них хлубы, и фестиклы. И будет надежды на это изменение. То есть мы в таком состоянии, которое мы сейчас, мы про это уже говорим. Надежды никакой нет. И здесь, по отсутствию надежды, ясно, что здесь уже Йов э, находится на позициях таких, что нету никакой жизни после этого. То есть все заканчивается на земле. Вся жизнь человека происходит только в этом мире, и других нет. нет не надо надеяться. Что может произойти? Излечение? Какое излечение? Что у меня ничего не осталось. зхорки Хаяй, Лотошов и Найли, Роттов. Сейчас он еще одну. Это до этого значит, он объяснял Алифазу, что вообще, э, как бы, ты говоришь, что Всевышний, он наказывает, то есть, почему, почему были все эти, до, 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 до шестого, по сути, все его были, были жалобы, ты говоришь, что, а что он таким образом э, очищает, душу праведника мучениями для того, чтобы он не получил наказание. Так. Либо э, очищает само собой, либо для, либо для, для того, чтобы, чтобы он не получил его потом. По поводу того, что очищает, он говорит, что он очищает, а для чего он должен, должен ее очищать, чтобы, получать, чтобы человек праведник лучше работал, он как может, э, как, как может рассматриваться как помощь, Всевышнего то, что он не дает мне выполнять свою основную функцию. В чем здесь очищение? Мучение, он говорит, непродуктивное. Какое есть В чем здесь очищение? Я должен... Если меня творец этот мир опустил, значит он для работы меня опустил. И что сам мне не дает работать? Какой здесь смысл? В чем состоит это очищение? То есть сам аргумент Элифаза. В чем Элифаз сослался на пророчество? в предыдущей главе я вам сказал, что я не верю в пророчество то я потому что если бы оно было, оно было обращено ко мне, а не к тебе, к моему поводу, почему тебе его возник, а не мне чем-то лучше. Вот. И поэтому аргумент пророчества мы раньше отверг, а саму идею, которая в этом э, пророчестве была выражена, что, что это как бы очищение, э, улучшение его, то есть как вот там... Э, э, Наковальный кусок там металла кьют, как бы вроде его бьют, но от этого он становится лучше, так это говорит, неприменимо в моей ситуации. Что тут мне лучше становится? От того, что я мучаюсь. Я просто не могу выполнять свою функцию. Все. А-а-а. Никакого смысла в этом я не вижу. Теперь же он, начиная сыка, он про другую аргумент начинает рассуждать, который выдвигал Алифас. Элифас говорил, что еще не знаю, что ему было открыто, что даже если праведника наказывают, то это наказание оно не может быть долговременным. Угу. Да, Помните, такой Элифас он говорил. А кратковременно, чтобы как-то, там, для чего-то, вот, для этих двух целей, то есть для очищения либо искупления, но кратковременно, не, ну, не может быть длительным. Вот по этому поводу теперь высказывается. Йог довольно изощренное приводит ему здесь доказательства, что это все этого тоже не может быть. Я постараюсь, я постараюсь. Да. А какую ну, бы он... Работа имеется я в виду э, а вот Адашев, служение Всевышнего, выполнение его воли в этом мире. Человек, что совершенства должен служить Творцу воли. Это так Алифас говорил. Так? Да. Вот выполнятель совершенно пустил в мир, чтобы он выполнял его волю. Вот. Жил правильной жизнью. Вот. Служил Всевышним, выполнял заповеди, которые есть у всех людей. И достигал таким образом цели, совершенства. Цель здесь у них не определяется у его как будущий мир, но в этом мире. То есть идеальным слугой стать Всевышним. Если он слуга, что же он мне не дает работать? Для того, чтобы что? Так, так разве так со слугами обращаются? То есть нет здесь никакого смысла в этих мучениях, там говорят. А если говорить, что они кратковременные, то что получается? Так, И смысл их только в том, чтобы дать временное на наказание вместо вечного наказания, то вот по этому поводу у него есть тоже возражение. Говорит, Схор Керу, Хаяй, Лото Шуфайнай или Значит. Рох, хаяй, это так, значит, помню, что у меня вся моя жизнь, это, так сказать, она связана, она как бы, пока дышу, то есть жизнь моя, это дыхание мое временное, и на ротов, и глаза мои снова не увидят ничего хорошего. Так примерно вас переведено, Что имеется в виду? Здесь опять же, что такое, напомню, что жизнь моя только дыхание, имеется в виду, вся жизнь, она только здесь, пока дышишь. То есть опять не дышишь? Да, это уже он прямо говорит. Вся жизнь, она только в этом мире. Пока человек дышит, он живет. Никакой другой жизни нет. Вот. Значит, соответственно, как только человек умирает, то все уже, больше ничего другого он хорошего не увидит. Вот. Поэтому в каждый момент, который здесь потерян в жизни для, для, для сказать, производительного труда на пользу Всевышнего, он невосполнимый труд. Возможность действовать, она ограничена рамками жизни. Вот. И фактически, когда вычеркивают кусок из жизни, то это неисполнимая потеря. В чем здесь искупление? Вот. В чем здесь... в э, как бы, том не дают. Искупление, это значит, э, э, чтобы меня не наказать потом, наказывают сейчас. Что такое наказание потом? Это смерть, в любом случае. Получается так. У меня сейчас кусок из жизни вычеркивают, что я потом пожил больше. Вот. Какая разница тем, сейчас? Дальше эту тему будут развивать. Вот. Жизнь говорит: только здесь, пока дышишь, ничего другого не увидишь". Да? Вот то время, которое сейчас потеряно, уже нем, за него ничего хорошего уже, есть, но потеряно без возврата, да? Здесь он скатывается на такие позиции, да, так, немного материализма. Mm. Он говорит, лот ты шурений эйнрои, эйнейхи бивейны, не увидит меня, точнее не, не, не обратит на меня гла- внимания глаза видящего. Посмотришь на меня, а меня нет. Так. Так. Я пропустил? Почему? Я еще не читал, я, я только восьмой читаю Восьмой, да, 8-й. не увидит да. меня око зрячее. Да, да не видит меня, что-то будет меня смотреть, глаза, посмотришь на меня, а меня нет. Вот это восьмой посыл, девятого я еще не дошел, поэтому никак не мог а его опустить. А вот глаза, как бы с большой буквы, что имеется в виду, все мы с ним обращаются, а. да. да. А око зрячее тоже не может? Да. Значит, ну... Нет, вот то, это не к Всевышнему. Не к Всевышнему. Да. Да. А вот вторая часть, вот на у меня меня нет, это другое. То есть он, он говорит, так сказать. Э, после смерти, так, люди будут э, смо- не, меня не убить, я буду пущать, человек умирает, его больше не, не находится среди людей. То есть никто его не видит. Так? А посмотришь на меня и меня нет. То есть, другими словами, лучше получить сокращение жизни чем э, вырванные годы, что называется, чем сейчас. То есть отсутствие возможности действовать на благо себе. Это тоже смерть, это делает, как он живет, то есть ни дня, ни ночи, ничего у него нет. Это не жизнь, это значит смерть. Невозможно то есть, двигаться к результату, значит, человек находится в состоянии мертвеца временного. Есть много ситуаций, когда человек приравнивается к мертвому, э, так Гемора говорит вот это одна из них, точно причем. Состояние? Да. По крайней Но мере, с точки зрения достижения цели в жизни. Ничего достичь человек, ты не можешь такого состояния говорить вот. делать. И ты говоришь, это для того мне после чтобы я мог потом получить награду, то есть умереть попозже. Угу. Так, ну. а что состояние болезни приравнивается к смерти? Нет, да, такой, да, такой болезнь. Для какой болезни? Как у него, да? Вот. Опять же, смотря, не во всех аспектах, но в том аспекте, про который он говорит, да. Есть, а, да. Нет, в смысле служения Богу. Да. Mm-hmm. Есть еще разные вещи, которые приводятся к смерти, но опять же не во всех аспектах, так. в отдельных аспектах. Вот, например, это слепой подобный, подобный мертвый, бедный. бедный тоже, да, и так далее. Вот. Значит, интересно, сумасшедшего вроде нет. Значит, mm-hmm. А человек в кобе? А в коме это уже вопрос логический, вот, когда, когда наступает прекращение жизни, вот. но это не относится к нашей теме. Раз, по, есть, есть по этому поводу короткое отступление разногласия между современной медицинской этикой и еврейской медицинской этикой. Мозговая смерть по еврейским законам не означает смерть, а только, ну, принципе, как а только служить... прекращение дыхания. Нет, но ну, служить Богу-то тоже человек не может? Это да, но мы сейчас говорим, Йов, Йов сейчас не, не, вообще не стоит на позициях ни в ничего, он стоит на своих позициях. Жизнь ограничена, вся человеческая жизнь ограничена рамками этого мира, так для чего, говорит, посылать ему, сейчас вырывать кусок из его жизни, когда это происходит на виду у всех, все, а лучше, чтобы не видели глаза, то есть, когда человек умирает, умирает, нет его, а сейчас он сидит, мучается, все это видят. Лучше после смерти, знаете, логичнее было бы отрезать кусок жизни в конце, чем отрезать его сейчас. Вот. — то, Тогда он выходит подсказывает под себя, что ли? А? — Кто? — Он. — Его? — Да. — Не, раз... это полемика. Алифас высказал тезис о том, что наказания эти, они приходят на ограниченный срок для того, чтобы человек потом не получил наказание безграничное. Нет. А что значит безграничное? Единственное наказание, которое в этом, в этом мире есть, — это смерть. Так смерть будет, получается, если сейчас мне не послать испытания, смерть у меня будет пораньше. Так будет смерть пораньше, чем смерть сейчас, а потом снова в жизни, а потом опять смерть. Вот его логика. Вот. Девятый посук. Каланан вээлех кен юрэн шаоль лояле. А то, если ты говоришь, мне, что есть некая жизнь после смерти, или фаза, он говорит, на это у него есть возражение. То есть до сих пор он стоял на своих позициях. С моих йововских позиций нет никакой жизни после смерти. Нет, точнее, нет воскрешения из мертвых. Есть такое понятие, как, так я думаю, идти на самом деле. Э, до чтения книги Йова, оно, э, гемора есть на Ледвере, когда я говорю, что тот человек, который не верит в воскрешение из мертвых. Он не имеет доли так же, так же и в будущем мире. Хотя вроде как логически не... Зачем нужно сказать, что нежморто? Вот книга Йова как раз относится, немного объясняет. Он говорит, э, если ответ а скажет, что человек имеет еще какую-то другую, вторую жизнь, так? так? С этим, говорит, я не согласен, девятый посуд. вот если был там облако или туман, рассеялось, а нет его. Так? Также тот, который умер, дословно, если поэтический термин, упустившийся в гиену, то есть в бездну. Он не поднимется. Mm-hmm. То есть нет никакой второй жизни, нету. А если ты скажешь, что есть все-таки, да? Вот какая-то. Да? По-твоему, то есть, по-моему, он говорит нету. Но под... Ты говоришь есть. Да? Так все равно он говорит 10 посок. Лоя шуф от то логикой, но вот кому. Он все равно не вернется в свой дом и не будет знать свое место, не узнает своего места. Что имеет в виду? Он как бы такую механистическую, материальную модель мира имеет в виду. Человек, когда умер, как рассеившийся облак. его хоронят, он распадается на элементы. Эти элементы теоретически, там, молекулы, ничего уже не исчезает, просто так. Вот. Они могут снова соединиться и стать человеком там, через какой-то цикл питательный. Корова мяса, дождь, вода и такое. Но это уже будет не тот человек. такого так сказать, сочетание этих элементов не даст нам того же человека. То есть, это он выразил словами, он не, не будет не вернется в свой дом и не будет знать своего места. Трудая личность. Даже если ты говоришь, что все, есть круговорот исчез в природе, но это никакое отношение к новой жизни не имеет. Вот. То есть про душу здесь даже не говорится. Душа по нему, это вот она связана в дыхании. С дыханием, пока дышишь, здесь, когда перестал дыхать, все. Вот. Одиннадцатый посуг. Гамма Ни и Сах Пи, Адабра быцар Рухи, Асиха Бемарнавши. Также и поэтому я, говорит, тоже, я совершенно не собираюсь закрывать рот, буду говорить о своих горестях, о сих и бумарновшие, изливать горечь души. Вот. То есть другим он говорит, если так, ты меня упрекаешь в том, что я стал жаловаться, как что это произошло, а какой смысл мне молчать, он говорит? Что мне, что мне могут сделать? А? Укоротить жизнь, так я только этого и хочу. Да. Вот. Мне уже, я сейчас мертвый. Сейчас у меня, я в состоянии смерти нахожусь. Это мне позволяет потом прорыть подольше, ты, говорит, зачем мне это надо? До этого нужно объяснить, что все равно так или иначе результат э, там днями. Всё. Кто-то дал, да? Не Поэтому, надо ничего. Поэтому, говорит, я, буду, я имею право кричать, э, буду говорить о своих э, горещах, о своих бумарновши. То есть это, если мне просто облегчение, то почему нет? Вот, в этом нет никакого преступления Прошло немного времени С чего? После того, как все случилось он потерял ну, видимо, хво- видимо, ему хват- да, видимо, ему хватило да, это не важно еще повторяю, не надо на эту историю смотреть как на реальную мы про это говорили на самом первом занятии были эти события или не были Гемора подвергает сомнению и рамбом Просто как бы... Нужно их из говорит пишет, что если из того, что Гемор относится события к самым разным временам, гадает, когда это было, делает разные версии, одна из них что-то вообще не было, то можно к этому относиться, к тому, чего не было. Это все как аллегорию. Да, как аллегорию, yeah. но если это как человек, который ну, жил yeah. когда-то, как он может поменять свое время, о, свое мнение за, за 7-10 за дней? Кажется, он поменял в одну секунду, когда ему стало, когда ему стало плохо, ну, вот. я повторяю, это не вопросы психологии здесь рассматриваются, это вопросы мировоззрения. Вот. Главная тема книги Йова – это «Ахажгаха», как Всевышний управлять миром, он спорит и выясняет, да? выяснит только к последним главам. Выяснили, да? Да, а но вот, выяснение будет непростое, что, допустим, так вот. Так, говорит, чем мне удерживаться? Если я кричу, мне это помогает, я буду кричать. не надо меня об этом обвинять. 12-й пасут, а? Ну, это то, что вначале ему дуна сказала, давай уже, проклини, там и умирай, и все. А он проклинать не будет. Значит...
1: Советы
0: мы даем тут. Да, я смотрю, у нас все такие. Мне пришло три человека давать советы. Три человека, которые были самыми такими изощренными в своих поколениях. Их советы ни к чему не привели. Только когда четвертый пошел, он мешался, там уже да. Что вы иметь? Здесь. Ну здесь, здесь. Так что ее давали советы, без нас. А, понятно. Ну это Вот с одним из них сейчас разбирается. Вот как разберется, второй ступень. Дальше он еще такой, продолжает эту же тему в 12-й посуде, говорит, а я, им, им, «А я мани им танин, кита малай мишмар». Я что, говорит, море или крокодил, чтобы, меня сторож... ты, чтобы ты меня оставил стражу надо мной. Имеется в виду, море ограничено берегом, чтобы оно не вышло за берега, и там не, не затопило с собой весь мир. Крокодилу связывают челюсти, чтобы он не покусал там всех. Ну, интересно, когда он ручит, когда его ловят в дикой природе один плавают без связанных челюстей, чтобы стоять меня охранять. Ты хочешь мне поставить ограничение, не говори, не жалуйся, я тебе что море или крокодилом, ну так. очень красиво. Да, действительно, это тут я не вижу, да. 19 посуд, киа арси и Сихи сихи когда я говорил себе, что, может быть, я так сказать, буду тихо лежать на своей лежанке, вот. Исабы, сихи, мешкови, Значит, или я начал говорить, то есть, вначале я думал, буду лежать тихо, и может, пройдет, не помогло, так, тогда я решил, что я разговорами, я облегчу свое вот это вот болезненное состояние, да лежу на ложе болезни. То, то есть, я просто вот так как мне легче переносить это обучение, в этом нет, не может ограничивать. Сейчас минуточку, только проверяю одну вещь. Ты можешь тебя И все, мы сидим. А, о, нет, неправильно я сказал, Да, я. Да, точно. Арси и сихи Я думал так: буду лежать тихо, и за меня будет говорить мое лежание. Так это переводится. Что я буду за меня говорить мое лежание? Я лежу больной, несчастный. Вы придете, так, меня навестить, э, как положено законом пикур Халиновичи больных, и будете за меня вопить, говорить: бедный Ев. Ужас, то, что с тобой случилось да? я на это рассчитывал ты говоришь, почему я воплю вы должны были вместо меня вопить я на вас рассчитывал это уже нам сказал уже в конце прошлой главы вы меня предали я говорю, вы придете тут мне помогать анализировать ситуацию а вы пришли со мной спорить он говорит, я бы молчал, если бы вы что-то сказали так? а что получилось в Етатане Бахаламот он михезюнат в ты тываатане. Значит, мне кажется, что это уже 14-й поскольку, он уже обращается к Всевышнему, похоже. Угу. Еще и сны ему страшно. Да, сны. у меня снялся сны такие. Меня говорят, когда я, лежу, когда я лежал тихо на лежанке, так сказать, на своей, меня терзали во сне. То есть я видел, что, что у меня еще произойдет, у меня это начало терзание и баатунь, ты тыватани и от этих видений меня как будто били, пинали, такое у него меня пинают вот. так вот приведено ну, а ты говорит, ну, ужасаешь ты? меня с сновидениями и видениями пугаешь меня ну да, так он что же мне не кричать он говорит ну на самом деле здесь написано не ужасаю здесь написано, что ты терзаешь тыватани, ты пинаешь, так бьешь ногами Вытивхар механах навши мавет миацмутай. Я выбрал так сказать, удушение себя, то есть мне хотелось бы умереть от удушения, чтобы меня повесили или повеситься. Мавет миацмутай. И смерть лучше, чем живые кости. Хочется умереть. Фоточки его открыли, это было бы. Да, фоточки. Да. <поставим> Свобода. Не дыхания. не ходит. мало. Вот. А елва вот видите было четкая. Попутно. Да. Масти лоло ламехе, хадальми мене кигевиль ямай. Стало мне противным. Человек. то что когда-то я думал боялся того что э, и не буду жить вечно масти противно мне стало что не буду жить вечно э, я забыл что это значит хадальми мене ки значит э, секундочку потому что посылка какой. Значит, и хотелось бы мне говорить, чтобы закончились мои дни, то есть э, достаточно с меня, дни мои ничего не стоят, то есть лучше умереть. Мне он говорит так, когда-то больше всего на свете я боялся, то есть меня пугала мысль о смерти. Почему пугала? Потому что для него смерть это конец всего, по крайней мере в нынешнем восприятии, не факт, что так это воспринимал раньше, сейчас он так это видит. Так вот теперь вот этот мой страх смерти мне стал противным. Не... Чего я боялся? Он говорит. Все мне надоело, лучше сейчас умереть. Вот. То есть он продолжает настоять на своем. Смысла нет никакого. Ну, мы заканчиваем. Говоря. Совсем правда. Маэнеш Китыгадлейну Веки Ташис Алаф либеха. Теперь он начинает новую тему. Значит. Э, то есть до этого он возражал. Э, элифазу, говоря, что, во-первых, ты говоришь, чего я возмущаюсь, о а чем мне не возмущаться, кто мне может запретить. Вот. И то сейчас в 13-м по сути он... 13 Да. Он продолжает ту же самую тему, что вообще жизнь у меня такая, что нужно, можно не только кричать, но лучше вообще его умереть. То, что я когда-то боялся боялся смерти, это напрасно. Теперь он новую вещь говорит. Он говорит, а если ты скажешь, что... Что ему еще сказал Элифаз? Что Ашел управляет процессом. Это последний аргумент. Где это написано? Это написано в предпредыдущей главе. Он просто по по пунктам возражает Элифаз. Теперь он дошел до следующего пункта, что Ашел управляет. Это кто говорит, что и, или Фаз в свое время сказал Йову, что не, не только есть э, свободы выбора и последствия поступков, но еще и божественное управление. Да? А что он, например, вот теперь не на не это вы? отвечает Йов в первом своем выступлении сказал, что ничего этого нет. А, да. Все понятно, Вы были на занятиях вообще? Да, да. нет. На всех. Нет, нет, нет. нет. Вот видите? Да, а вы послушаете лекции в интернете. Нет. Ну, Обязательно. Нет, так не понять. Да, все понятно. Значит, так вот на это возражает. и говорит, «Ма-энош ма кидэгадлайну веки-тэшис алаф либеха". Кто такой, говорит, человек, чтобы Ашем его опекал, да? чтобы Всевышний его опекал и, и чтобы обращал на него вообще внимание? То есть, как бы, смешно предположить, говорит, что такое величие, как Творец мира, будет заниматься делами человека и вообще будет даже изредка на него смотреть это такой человек, майнош, он такой вообще это, кстати, распространенная философская идея то есть идея о сотворении мира она присуща многим народам и философам даже и греки, греки древние это тоже верили и что есть одна сила, тоже многие верили но то, что она управляет всем, это тут сложно понять просто в ум Соответственно, он это и говорит. Кто такой человек, чтобы вообще Творец. И тут жалкое творение. Где-то человек нет творения, она не всем еще была привита в то время. В или в Карим, А тем более я говорю, что каждый день им занимается, каждую минуту его проверяет, что-то с ним, как его управляет. Это 18-й, посуд. 18-й посуд. Его не утром, Утро, значит, каждый день. Ну. Угу. Каждое утро, что он, каждое утро, то есть каждый день занимается человеком. И даже каждое мгновение, что за нелепые мысли. <звы> то есть он здесь отвергает тезис о божественном управлении. Э-э- просто с логических позиций, философских таких. Это, это несразумеримые вещи. Творец и, и человек потом заметьте, он, конечно, не отрицает. Девятнадцатый посуг ⁇ Камало тиш мемени ⁇ ло торпени от бель и руки. Значит, насколько, говорит, как бы он не занимался мной, что-то, то есть, конечно, он не оставляет меня, каждый мой глоток слюны он сопровождает. Так? «Каммелло тишэ мимени ло тарпэ от бил-и руки» «Руки» — это «рог» слюна, хотя это глоток слюны. Значит, что имеется здесь в виду? Двятнадцатый пособ. Вот, секундочку. «Каммелло тишэ мимени. То есть, если ты хочешь сказать, говорит Алифас, э- то Всевышний он посылает эти испытания, он управляет миром, вот у меня послал испытания, и он за мной внимательно следит так, чтобы я, не дай бог, от них не помер. Потому что садик ему, правильнее, я бы говорил, испытываю так, чтобы они вот только исправились, а дальше у них все проканчивается, значит, новая счастливая жизнь. Такой сказать, он говорит, что Всевышний, он что-то так вот, от меня прямо не отходит, и следит за каждым моим глотком, держит меня как бы в живых. Дальше надо сделать такое отступление как и понять, что он имел в виду. Есть, понятно, что по-простому он имеет в виду, что такого не может быть. Но он говорит, даже если предположить, что это так, какие могут быть цели у того, кто так поступает с человеком. Ну, цели могут быть всего две. Первая — месть. Положим, захват, как бы, маша, то есть приводится, аллегория такая, какой-нибудь э, э, могущественный, там, не могу, царь или бандит захватил своего врага в плен и хочет только что-то помучить. Он к нему приставит врачей, которые будут следить за тем, чтобы он не умер. Вот, пока его мучают. То есть, так сказать, отмеривать так, чтобы, вот, чтобы там, грубо говоря, по кусочкам там, резать, я не знаю, но так, чтобы.. Ну, так, чтобы он не умер. Смесь, говорит. Да? Первый мотив. Второй мотив, может быть, это просто человек сильной боли, а, а тот хочет ему очень помочь, хочет его вылечить. То есть, когда наблюдает за каждым дыханием человека, так, пристально за ним смотрит. Либо для того, чтобы подольше помочь, либо просто, чтобы помочь и вылечить. Да. Говорит, выберете ситуацию, он говорит, ко мне неприменимы. То есть, сам он в это не верит вообще, говорит, что нет никакого такого пристального наблюдения Всевышнего человека. И даже пристального тоже нет. Это он об этом он сказал в 17-18 посуках. Но если ты скажешь, что есть и для чего оно нужно, вот для этих двух целей больше ничего другого придумать нельзя. И дальше он объясняет, почему эти вещи к нему неприменимы. Вот. То есть, опять же, этот аргумент или фаза он тоже отвергает. Это вы, даже на позиции самого или Значит, он говорит так: Хатоти Маи Фальлах. А, Хатоти Маи Фальлах Нотзер. Нотзер Лама Самтани Лемивга Лха Вея Лайле Маса. Значит, если говорит, ну по поводу места. Предположим, я чем-то согрешил. Вот, так, что это может себе сделать? Ты же творец человека. Что могут мои поступки сделать творцу чтобы он не захотел мстить. Говорит, не лепоте, глупость, так? Лама Сомтани лемивгалах ви я ла Так, секундочку. Ну что, лама Сомтани, Ладно, так. Если если уж так говорит, зачем ты, зачем ты мне? Если ты как бы уместишь таким покемоном, чем ты меня вообще сотворил? чем ты создал меня, чтобы, чтобы может, со мной возиться друг грубо говоря, чтобы я мог нанести тебе ущерб? То есть, получается, я ее мог нанести, вс ⁇ такой ущерб, или оскорбление, что он теперь меня мучает. Да? Он же меня сотворил. Эта мысль вообще, говорит, нелепая и неправильная. Да? И в 21 посуг уме ⁇ Лотти и в это авир, это вони. Адла Афар Шкаф, Шихартани войны. Умагути Сапиш. И так... Умагути Сапиш. Умагути Афар Шкаф. Я вообще, и зачем меня наказывать? Все равно я скоро умру и все. То есть, другим с вами в это месте, если это вместе она бессмысленная, То есть зачем меня. А чем меня и все равно, это, это и сейчас смерть, потом будет смерть. Потом. Значит, и не будет меня в жизни. И зачем меня. И это ответ то, а зачем меня лечить вообще? То есть помогать мне для чего? Чтобы я пожил еще чуть-чуть? Все равно же скоро умру. То есть так или иначе он говорит, мысль о том, что вот мои нынешние мучения. Это они напрямую Всевышнюю, так сказать, спланированную управляются, она бессмысленна. Есть ли это месть? Как может Всевышним сить человеку? Если это желание его вылечить, чтобы он очень много пожил, тоже непонятно. То есть меня сейчас лишает куска жизни, что я потом еще ее прожил. Никакого смысла нет. Ну, как, он, как он уже раньше говорил, дать пожить, а потом укоротить, и все. Так что так или иначе он говорит, Элифасты не прав. И следующим возражающим в будет уже бильдат. Его возражение будет в следующей главе, и мы их в следующий раз пройдем. — Может сказать? — Ты станешь искать меня, но уж нет меня, как бы, нет, ну, это Нет, но он Ну да, естественно, да. Ума тисапиш и в тавир, это ни, кеатала фарашув вы шихартали, вы нет. Вы смотрите, у меня все равно нет. То есть другими словами, не буду искать меня это аборт уже употреблял до этого. Это означает, что жизнь прекращается и все. Да, никакой души нет. Да. Скажите, пожалуйста, а почему здесь или это да, имеет значение? Почему здесь человек нужен ножем? Нож. Да, и нож.